2: El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. En este episodio prepárense porque viene fuerte.
3: Nos llegó un mensaje que dice así, estoy a punto de serle infiel
2: a mi esposo. Por eso se nos ocurrió sacar nuestro escudo anti-infidelidad.
3: Uh, ella es más argentina que el mate. Y él, más colombiano que el café. Increíble, pero funciona. Casados y Complicados, con Santi y Laurita.
2: Amigos, bienvenidos a Casados y Complicados, somos Santi. Y Laurita. Como cada semana con un nuevo episodio de podcast, este sería el número 28. Qué emoción! Y estamos muy felices de compartir con ustedes. Recuerden que todos los episodios, lo primero que siempre les decimos es, los pueden encontrar en nuestras redes sociales. Los encuentran en Facebook, en Instagram o en YouTube, donde tenemos muchos videos. Nos encuentran como Santi Laurita o en nuestra página santilaurita.com.
3: Así es, así que si no te pusiste al día con todas nuestras historias y nuestros podcasts, Ahí puedes
2: hacerlo. Y muy pronto tenemos un nuevo segmento en video que se va a llamar Desde el Sofá. Me
3: encanta. Ah. Estamos preparando cosas muy lindas, así que conéctense.
2: Muy bien amigos, qué bueno que estén con nosotros en este episodio este sí. episodio prepárense porque viene cargado. Creo que es uno de los temas más serios que vamos a tratar pero por supuesto desde el punto de vista de nosotros dos. No no es un regaño ni mucho menos.
3: Exactamente. Y queremos empezar una nueva serie de los podcasts. No todos van a ser así, pero algunos sí. Vamos a empezar a leer mensajes que nos van llegando a través de Instagram eh, por mensaje directo y vamos a tratar de ayudar a esta pareja y también a todos aquellos que nos están escuchando.
2: Sientan total confianza de escribirnos. Lo pueden hacer por Instagram o por Facebook. Facebook. Eh, siempre estamos leyendo los mensajes y en este caso, por supuesto, cuidando el anonimato. Vamos a, a compartir un mensaje que nos llegó en este episodio que se llama el escudo anti infidelidad me gusta,
3: muy bien, voy a leerlo Santi, el mensaje dice así hola chicos, mi esposo y yo estamos casados hace tres años, estamos en una crisis muy fuerte, hemos perdido mucho y siento que estoy a punto de ser infiel
2: estoy a punto de estoy ser infiel, dice, dice ser ella infiel. o dice él, ella Wow.
3: Ella. me podrían aconsejar para que pueda tomar por otro camino y qué hacer
2: Mucha, y primero que nada, gracias a la persona que nos escribió, que sabemos que está escuchando, porque que pues tuvo la confianza de, de decirnos algo tan fuerte. Vamos, primero que nada, decir que vas a ser infiel y ser consciente y contárselo a alguien, hay que tener muchos pantalones para eso. De verdad. Pero qué bueno que nos escribe antes de hacerlo, porque creo que de pronto podemos ayudar a que eso no ocurra.
3: Sí, y no vamos a juzgar. Ok, no vamos a juzgar porque la, la pareja cuando se desgasta y toma por otro camino que no es el camino de la comunicación puede caer en esto, así que no te vamos a juzgar, te vamos a ayudar por eso que le pusimos a este podcast el escudo anti-infidelidad porque eso es lo que tenés que buscar ahora, un
2: escudo Bajo ningún concepto diremos que el ser infiel está justificado por el hecho de que hayan problemas en el matrimonio o no La infidelidad, vamos, la infidelidad es una bajeza Es un y, virus y, y la infidelidad es algo que va tarde a temprano Temprano acabar con tu matrimonio. Hay muchas parejas que han podido sobrevivir a una infidelidad. Sí. Otras parejas que no lo han logrado. Todo depende de la pareja. Pero yo, ahorita yo creo que ser fiel es como, como cualquier otro hábito. Se trabaja. Claro el, el, que sí. el ser fiel es una decisión diaria. Se trabaja todos los santos días.
3: Exactamente. Nosotros buscamos la definición de qué es ser fiel, porque no quiero hablar tanto de ser infiel o de fallar, sino de qué, de qué se trata ser fiel, de mantenerse eh, enfocado en un amor, en una persona. Como dijo Santi, se trabaja todos los días porque es un hábito. Se convierte en una virtud de la, de la pareja. Se convierte en un estilo de vida. Yo soy así, esto es lo que hago, esto es lo que respeto, es lo que creo. Y no es el compromiso con alguien más, sino el compromiso contigo mismo. Mucha gente dice, no, yo le soy fiel a ella o se, le soy fiel a él, pero en realidad es un compromiso contigo.
2: Vamos, lo que, Tú lo, decides. lo que pasa es que, mi gente, no hay nada más horrible que llevar dos vidas paralelas. O sea, de por sí ya es complicada la relación con tu pareja porque uh -huh. no nos digamos mentiras. Hay momentos buenos y hay momentos Malos. no tan buenos, pero pero para mí es una decisión diaria al igual que el amor yo siempre digo el amor es una decisión diaria la fidelidad es una decisión diaria claro ahorita, sí. porque siempre van a ver oye, yo yo tengo claro que hay hombres más apuestos que yo para Laurita. Jamás. O sea, para ella Leonardo Nunca. DiCaprio es una locura. No, no, ni eh, te
3: llega a los talones.
2: Ahora, ahora lo dices. Pero yo, yo sé que siempre van a haber hombres más guapos, siempre van a haber mujeres más guapas. Para mí no hay mujer más guapa ah, que la ahorita. bueno. Pero, o sea, l, 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 todas las personas somos diferentes, pero la decisión diaria y el compromiso que yo adquirí delante de Dios es serle fiel a mi esposa. Exacto. Y eso es lo que yo, al menos yo como hombre, tengo que mantener eso como un código de vida.
3: Exacto, un es, estilo de vida. Y,
2: y es una decisión que yo tomo todos los días. Todos los días voy a ver mujeres bonitas, pero no quiere decir que por el hecho de que yo vea mujeres bonitas, que me encuentre una mujer bonita en la calle, ya estoy pensando en cómo ser infiel. Yo tengo un compromiso con mi esposa.
3: Al igual que las mujeres, quizás no se sienten entendidas, escuchadas, contenidas y hombres que, que van a estar dispuestos a hacer eso en la calle. Va a haber muchos, pero uno decide exactamente cómo caminar, para dónde mirar, a quién prestarle el oído. Por eso es que queremos ir un poco más profundo y, llamar este podcast como un escudo o un muro en contra de esas tentaciones y de esos pasos maldados que realmente cuando uno le abre la puerta Santi, Exactamente. a una tercera persona, así sea con un texto con un lo que sea, ahí ya lo habíamos hablado en el podcast, hicimos un podcast de la infidelidad y vimos cuántas cosas pueden llevarte a cometer esto, así que...
2: Yo tengo un código como hombre, a lo mejor a ustedes hombres les puede funcionar esto, a ver en el momento en el que yo siento que una chica me está mirando con otros ojos, Ajá. que no sean los de amigo, los de profesional, los de cualquier otra cosa, en ese momento yo pongo un muro literal entre esa chica y yo. ¿Por qué? Porque si yo me pongo a decir, no, pero es yo, un coqueteo. yo sé que ella me mira con ojitos de que uh -huh. le gusto, vamos a coquetearle un poco, no va a pasar nada. En el momento en el que tú dices, ah, yo sé manejarlo, mi gente. Sí es una delgada línea en la que se te puede acabar la vida entera. Muy bien. O sea, hoy estamos dramáticos porque el tema lo necesita. Es dramático, es dramático. O sea, sabemos que hay muchas personas que nos están escuchando en este momento que a lo mejor en algún momento pudieron ser infieles, fueron infieles, o que en algún momento alguien les ha coqueteado o algo. Sí. Y esto, por más que, por más que tengas una vida perfecta, a todos en algún momento siempre alguien nos va a coquetear.
3: O quizá nunca fuiste infiel. O dices, yo no soy de esas personas que voy a ser infiel. Pero este podcast te va a ayudar. Y te va a, eh, a guiar qué hacer si en algún momento necesitas este escudo.
2: Vamos a hablar de este escudo de fidelidad que se compone de lo siguiente, Laurita. Porque para poder tener este escudo hay que seguir estos pasos. Ok.
3: Vamos a hablar del mantenimiento de la relación. No dejarse porque ya están casados. A veces, eh, ¿cómo te digo? Y... La rutina Invertimos mucho tiempo En el noviazgo En el cortejo O en los primeros años de casados Porque son los más importantes Y después ya nos dejamos estar Y no invertimos tiempo eh, Nos dejamos Como dicen Bueno, está bien Él tiene su vida Yo tengo la mía Igual nos amamos Pero bueno Ya está no dejarse, sino que mantener la relación.
2: Yo creo que esa chispa hay que mantenerla muy despierta. Nosotros podemos hablar al menos con un poco de autoridad porque llevamos 13 años juntos. Llevamos 11 casados, pero 13 juntos. ¿Lo dije bien? Sí. Bueno, ella me mira como... No, es no, como que me me, me, me equivoco en las no, fechas. No, es que te
3: quedaste en 13, pero este año ya creo que vas a tener que decir 14. Ya de,
2: dentro de poquito. ¿Desde ya? Sí. ¿Cuándo empezamos? Un marzo empezamos, Por ¿no? ahí, sí. Ah, estoy, estoy muy bien con las <risa> fechas. Mira, a mí hay algo que me mata cuando Laurita me dice, Sí. A mí a veces, por ejemplo, Laurita se está arreglando el pelo o algo, uh -huh. o está en la casa, y, y, y ella me dice, ay, Tiago, perdóname que estoy tan fea. O me dice, ay, perdóname que estoy tan desarreglada. A mí eso me mata porque siento que todavía... Quiero estar bonita. Se preocupa en... No, bonita siempre estás. Se preocupa por estar arreglada para mí. O sea, no como que da por hecho... Que yo estoy, eh, no sé, que sí. como que yo como yo estoy enamorado de ella, el hecho de que, ah, olvídate, ya te la tengo en la palma, en la mano, ya. Ojo, no quiere decir que no podamos ser nosotros mismos. Sí. Pero de pronto sí preocuparnos, por ejemplo, yo el año pasado tenía una barriga gigantesca. <ríe> Y, y ojo, a mí me gusta. Laurita me dice que le gusta a mi barriga, gusta. pero yo tomé Red una decisión tierna. y dije, yo, yo no quiero tener barriga porque quiero estar bien para Laurita. Ojo, estamos hablando de lo físico y sí. puede sonar superficial, pero
3: No, lo, aplica en todo. Lo
2: físico aplica también.
3: Aplica es muy importante, no lo más, pero es importante que la persona se sienta tu, tu pareja se sienta tan importante para ti que tú te arreglas, que tú te cuidas, que tienes buenos olores, eh, que estás pendiente de, de cómo se viste esa persona. O sea, eso es eh, son cosas tan chiquitas, pero lo valen. Al momento de sumar, vale.
2: Y no es que tengas que tener un cuerpo perfecto. Estamos hablando de que tu pareja se dé cuenta que te preocupas por estar bien para ella o para él. Aplica para ambos bandos. Para todo. Por
3: ejemplo, un, un, un detalle como servirle la comida o, o traerle algo de afuera o acordarse de los detalles eso es mantenimiento nosotros es.
2: nosotros tratamos una vez a la semana de tener un date de salir a comer salir al cine algo en lo que solo estamos nosotros dos como novios porque eso nos mantiene encendidos nos mantiene con, con esas ganas de, de estar con la otra persona solas
3: el número dos eh, del, del escudo este la fidelidad cómo se compone se compone con la comunicación y la comprensión eh, esta chica que nos escribió dice que su pareja está en una crisis o están en crisis a veces la comprensión se prueba en las crisis.
2: Claro, porque ahí es cuando uno más de paciencia tiene que llenarse.
3: Paciencia, escuchar, comunicar, decir qué siente, escuchar al otro. Hemos hablado un montón de esto, de hablar.
2: Amigos, yo creo que la comunicación definitivamente... Es, es la clave de cualquier relación. Si tú no tienes comunicación con tu pareja, se te va a caer la relación. Porque si tú no... Yo aprendí, creo que fue como a los al año de casados, uh -huh. o a los dos años de casados, me costó tiempo, que yo tenía que decirle todo lo que pensaba a Laurita.
3: Y esa te digo una cosa, la raíz a veces de la infidelidad es eso mismo, que una de las personas está guardando tanto que tiene que salir a buscar otra persona para hablar.
2: Yo a Laurita no le contaba algunas cosas de cómo me sentía por miedo a que ella llorara. O yo, o yo no le decía cosas por miedo a ofenderla. ¿Qué pasó? Que me iba guardando esas cosas y ella no tenía ni idea. Ella pensaba que todo estaba bien, pero yo me la pasaba lleno de pensamientos uh -huh. hasta que un día decidí esto se acabó. Por más que el pensamiento sea tonto, yo se lo voy a todo. decir porque ella tiene que saber lo que yo me siento de todo. la relación. Y en ese momento creo que nuestra relación cambió 100%.
3: Prueben, prueben. A esta pareja le digo que está en crisis. Prueben sentarse un día eh, con un tono conciliador, no con un tono de pelea ni nada, hablar, hablar como dos personas con una sonrisa en la boca, a veces es difícil cuando hay crisis, pero pruébenlo y van a ver que funciona.
2: También es muy importante, considero yo, evitar las rutinas.
3: Evitar rutinas.
2: Obviamente sí. nos estarás escuchando y dices ¡Claro! Aunque yo
3: amo las rutinas. Ustedes no tienen
2: hijos, para ustedes es fácil. No, no. Nosotros también caemos en la rutina y uno tiene que tener una, una, una rutina como pareja. A lo que nos referimos es no caer en lo monótono del día a día. Sí. El poder sorprender a la otra persona, así sea con un vaso de agua. Lo que sea. El, el claro. hecho de que, digamos, tu pareja siempre lava los platos, sorpréndele lavando los platos Ay, todo qué ese día. No. Eh, tu pareja siempre va a hacer mercado, dile, ¿tú sabes que mi amor? Hoy lo hago yo. Hoy descansa, sí. yo me voy a hacer mercado. Es sorprender con pequeñas cositas. Sí, o
3: de la nada, dile, ¿por qué no vamos a caminar? O, hey, ¿quieres ver una película? Vamos al cine. Claro. Espontáneo. Eso es evitar rutinas. Eso es mantener a tu pareja enganchada, enganchada contigo y, y viceversa, ¿no? Número 5 eh, del, del escudo perdóneme, de la fidelidad. Perdóname
2: que la corrija, mi hermosa esposa. El número 4.
3: Ah, perdón. Número cuatro.
2: <risa> Creo que es primera vez que yo logro corregirla a ella. Me siento bien.
3: Número cuatro de este escudo tan lindo que necesitamos, respetar el pacto. Oh, no olvidemos sí no olvidemos que el pacto es importante. La gente dice, bueno, la gente se divorcia todos los días, se separa todos los días. Este pacto es el pacto más importante que hiciste en tu vida con esta persona. Yo siempre digo, eh, cuando veo una pareja que quizás se fueron infiel. ¿Por qué? Quizá porque se casaron, no? Porque esto es algo que se tiene que respetar de verdad.
2: M muchas personas dicen eh, el, el matrimonio es solo un papel. Eh, mira, el matrimonio legal es cierto, es un papel. Pero si tú no te pones a hablar del matrimonio como unión o, o aún ni siquiera del matrimonio del noviazgo, esto es un pacto como hombre uno tiene que respetar el pacto y tiene que respetar la palabra que le dio a esa otra persona de quiero estar contigo y quiero, quiero ser serte fiel, fiel. Y quiero serte fiel para mí, y lo voy a decir como hombre perdónenme hombres, Opa. si les cae mal lo que les voy a decir, uh -oh. pero el serle infiel a tu pareja es una bajeza Ay, como hombre, Sandy. tú pierdes masculinidad Ay. cuando eres infiel, perdónenme
3: Sandy está fuerte,
2: perdónenme, Juan. pero es que ese concepto de que oh, yo tengo tres mujeres, yo soy el más macho si usted tiene tres mujeres, lo que usted es es un poco hombre. Porque, aclaremos una situación. El hombre verdadero es el que tiene una mujer y la hace feliz sí y, y, y llega todos los días a su casa Y dice, yo amo a esta mujer Aunque hoy tuve tres oportunidades de ser infiel claro. Llegué a mi casa y pude decirle a mi esposa Te respeté Perdónenme, pero uh, me parece que eh, eh, Vivimos en un mundo En el cual ya la infidelidad se ve como algo normal, normal Y normal. no es normal, vamos
3: No, y qué, qué bueno que podamos Todos los que estamos ahora escuchando eh, eh, Tener ese cambio de chip Porque de verdad, Santi tiene que tomar agua Porque se agitó
2: por ese ¿Me Perdón Perdón, este tema me saca. <risa> que
3: podamos cambiar este chip, que no, es, no, no podemos verlo como algo tan normal, como algo tan diario, algo tan ligero. Y número cinco, eh, es este escudo de la fidelidad. ¿De qué se compone este escudo? De el respeto y la admiración del uno por el otro. Qué importante es. Que nos admiremos como pareja, nos respetemos, que tú digas, la mujer, el, el, que el hombre diga, la mujer que yo tengo al lado es la que más me entiende, eh, te admiro como eres, te, me gusta estar contigo. O sea, la admiración eh, para este escudo es muy importante.
2: Yo creo, y esto, esto es un pequeño, no, no me atrevo a decir consejo, porque yo no soy un consejero, ni me faltaba, pero este es un pequeño tip para las mujeres. Admiren a sus hombres a los Porque hombres a, ellos les a los hombres no hay nada que nos haga sentir mejor que nuestra esposa, nuestra novia nos admire. Uh -huh. Ojo, muchas infidelidades llegan porque hay otra mujer que está admirando a tu marido. Hay otra mujer que está diciéndole a tu marido de pronto todo lo que tú no le dices. O porque de pronto... Yo estoy hablando como hombre, ¿eh? Sí, está bien. Pero ahorita darás te tu, entiendo, pu tu, te tu punto entiendo. como mujer. Sí, de acuerdo. A, a un hombre, por ejemplo, a mí cuando Laurita me dice, Santi, me encanta lo que hiciste. wow, sí, Santi, ¿cómo infla te infla pecho. ¿Cómo te admiro en esto? Santi, ¿cómo me gusta cómo haces esto? A mí se me infla el pecho. Y yo me siento muy bien conmigo mismo y me siento bien en la relación. Al igual, yo tengo que decírselo a ella constantemente porque la, para mí la admiración es una de las bases es primordiales. Es importante.
3: Y a veces cuando hablamos con parejas que están pasando por crisis, lo primero que te dicen es que ya no lo respeto o ya no lo admiro o ya no estoy enamorado. Y esas son las cosas que tienes que trabajar. A, a nuestra amiga que nos escribió le digo que como Santi dice que al hombre le gusta que lo admiren, vamos, a las chicas también nos gusta Pero que nos supuesto. admiren y que nos digan que, so que somos las únicas que somos perfectas para ellos, quizás no tenés un cuerpazo o no sos súper, eh, no sé, tenés muchos eh, defectos y sí, todos lo tenemos, pero para tu pareja, los ojos con la que esa persona te ve eh, tienen que ser diferentes a como tú te ves. Si yo empiezo a decir las cosas buenas que yo tengo... No voy a decir muchas. Claro, claro. Pero si Santi me las dice, quizá eso va a ayudar que yo me sienta eh, con valor, que me sienta eh, mujer, que me sienta su esposa. Es muy importante este punto. Número cinco, el respeto y la admiración del uno por el
2: otro. Estamos hablando de este escudo anti-infidelidad. Ojalá que lo que les estamos diciendo pueda servir para algo, ¿no? Nosotros nunca somos consejeros ni somos grandes expertos en el tema, pero nos hemos dado cuenta que ya tenemos algo de experiencia como matrimonio estando juntos, así que a lo mejor esto puede servirles. En breve, vamos a estar hablando de las excusas comunes de alguien que está a punto de ser infiel. También la fórmula anti-infidelidad para poner en práctica en este episodio número 28. Ya regresamos.
3: Estás escuchando Casados y Complicados con Santi y Laurita.
2: Continuamos en Casados y Complicados Hablando acerca del escudo anti-infidelidad eh, Episodio número 28 Es un tema fuerte eh, me, me exasperé por sí. un momento Pero, pero considero Tuvo que, que cual, tomar aire. Co como hombre Yo tengo que decir lo que pienso Porque si no me voy a sentir mal conmigo mismo Así que hombres del mundo, perdónenme ¿No? Si, si no les gusta lo que les digo No,
3: está bien, y yo también estoy hablando a las mujeres Y estamos hablando de un tema fuerte Porque nos llegó este mensaje Lo escucharon al principio De una pareja que está en crisis Y, y esta chica siente que ella va está a punto de ser infiel. Y a veces, voy a decir acá, esto es muy incómodo, muy incómodo, pero estas son las excusas más comunes de alguien que está a punto de ser infiel. Ay porque Jesucristo, Laurín. No podemos poner este tipo de excusas. Así que las vamos a enumerar. No tienen valor de importancia, pero no, no tienen orden de importancia, pero eso es así. Las cosas más comunes que dice una persona eh, que está a punto de ser infiel es que ya no siento que hay amor. No,
2: no, no. Bueno, si esa es tu excusa eh, no sé haya tu vida no es la solución pero a mí me parece que el amor es diario el amor es una decisión diaria hay días que yo me levanto con que quiero a Laurita eh, desaparecerla del mm -hmm. mundo porque porque de, eh, hay días en que uno me está consta. uno está cansado hay días en los que uno se levanta grumpy se levanta medio enojado medio enojón o tuviste una crisis o y tuviste no... una crisis yo no puedo decir no es que no hoy no amo a Laurita entonces hoy me voy a separar si mañana la vuelvo a amar pues vamos a ver mi gente no nos guiemos por las emociones, porque si nos guiamos por las emociones, se nos fue al caño la relación, porque uno no se levanta igual todos los días. No. Los días que yo duermo tres horas, me levanto con sí, ganas de no amar a nadie. Horrible. Y entonces, que ese día me voy a divorciar?
3: No, es que tenemos que terminar ese cuento de que, ay, todos los días siento maripositas, estoy enamorado, esto es perfecto, mi alma gemela. Ojalá fuera así, pero no todos los días vas a sentir un amor inmenso por tu pareja. Es un trabajo que tenés que hacer.
2: Por eso la segunda excusa es, ya no hay romance. Ya no hay romance. Y esto aplica mucho en la mujeres. Sí, eh, nosotras
3: necesitamos el romance.
2: Yo, hay momentos en nuestra relación que yo le he dicho a Lao, Lao, perdóname si, si de pronto no me comporto a veces como el príncipe azul porque ella espera que yo todos los días sea un príncipe azul y hay momentos en los que se me sale ese logro de Shrek y no me comporto como un príncipe, pero ella por eso no va a decir Ay, me divorcio porque... Ok, tengo un tip muy, oh, importante, mio, mio. Me, muy yo, importante. Me va a tirar, me va no, a tirar. No te
3: voy a tirar, pero tengo un tip para todas las chicas que dicen mi, mi esposo o mi novio no es romántico. Porque cuando yo empecé con Santi, era muy romántico. Después nos casamos oh, era, y como ya, que... Ya era. Pero, ah, era. muy romántico. Cuando nos casamos, hubo un punto en nuestra relación que todo se fue como más normal, porque obviamente uno se casa y las cosas van cambiando. Yo tuve ese momento donde dije, "Ay, pero qué pasa que no hay, como que le falta algo." Mujeres, no le pidan al hombre que sea romántico, no le exijan, no le cantaleten, no le quejen, no le tiren eh, pelotazos, enséñenle, oh. porque los hombres y les voy a dar este tip Somo, gratis. Somos
2: brutos, somos lentos. El
3: segundo se los cobro. El primero es este. Si ustedes son románticas con él, él va a ser romántica con ustedes, bravo, porque todo bravo. lo que ustedes hacen, ellos lo copian. Si ustedes les dejan una notita todos los días en su lunch o en su eh, en el espejo, él al otro día va a decir, "A ver qué hago yo es por cierto. ella." Es
2: cierto. A mí Laurita sí me ha enseñado
3: Sí, porque eso se pega, Santi. Se van pegando las cosas. Así que no esperen a que el hombre haga todo y ustedes se quedan de brazos cruzados porque no va a pasar.
2: Excusa número tres es que me ignora mucho mi pareja. La, el ignorar a tu pareja, por supuesto Búscala. que es algo, es algo difícil, pero, por ejemplo, cada vez que tu pareja te ignore Déjaselo saber. Claro. A mí, porque si no se lo dejas saber, te va a ignorar más con el tiempo, va a crecer la ignorada todo el tiempo ignorándote y va a llegar un momento en el que va a haber un puente gigantesco entre ustedes dos en el cual ya no se hablan. Por ejemplo, a mí Laurita la ahorita la va a quemar. Ay, a mí Dios. Laurita a veces me ignora mucho por el celular. Venganza. En el celular. No, pero, pero
3: últimamente no.
2: Por eso, pero porque te lo he dicho. Ah, bueno. O sea, cada vez que ella me ignora por el celular, yo no puedo decir, ah, me está ignorando, voy a buscar una que no me ignore. No. Ah, no. Yo se lo dejo saber y le digo, Laurita, vamos, dame, dame tiempo porque me estás ignorando. Y ella dice, ¿tú sabes qué? Tienes razón. Tienes razón. El año pasado, Laurita estaba muy pegada al celular y yo le dije, Laurita está muy pegada al celular, necesito que me den más atención. ¿Qué hizo ella? Dejó el celular. Borré todo. No, tampoco, correcto. <risa> no es que ahora no use el celular, pero se dio cuenta que el celular le estaba tomando mucho tiempo y entonces cambió ese comportamiento. Déjaselo saber a tu pareja. Dile que, te, que, lo, que la estás ignorando o que lo estás ignorando y, y, y eso es parte de la responsabilidad. Decirle al otro lo que pensamos. ¿Sabes
3: por qué caemos en ese error de que, ah, mi esposo me ignora? Yo también lo ignoro. Caemos en eso. Ah, no me busca. Yo tampoco lo busco entonces. No. Entonces, eso es un, como decía Santi, un puente gigante que se está haciendo entre ustedes y que realmente uno de los dos lo tiene que cruzar primero. Por
2: supuesto que sí. Exactamente. Vamos con el, el punto número cuatro. Cada vez me aburro más.
3: Ah, bueno pero que es un payaso. No, por favor. Yo creo que el aburrimiento viene por lo que habíamos dicho, las rutinas, porque no nosotros no, no nos nace hacer cosas nuevas.
2: Otro, otra de las excusas muy comunes, antes de ser infiel, es ya no cuida su aspecto, ya no me atrae. Bueno, bueno porque tú no te casaste con un cuerpo.
3: No, o sea, exacto.
2: O, o, no te, o, o tú no te comprometiste con un cuerpo, tú te comprometiste con la persona. Con su espíritu, con su alma, con su ser. Aquí volvemos y yo voy a volver a hablar con los hombres. ¡Ay, Dios U mío! Usted, no, ¿cómo y, estamos Y voy a hablar con los hombres porque <risa> las mujeres cuando tienen hijos... Nosotros no tenemos hijos y sé que en algún momento los vamos a tener. Eso es lo que estamos orando. Uh -huh. eh, pero yo he visto con mis amigos, con mis familiares, las mujeres obviamente cuando tienen un hijo les cambia el mood sí. y les cambia el cuerpo. Claro. Lo cual es milagroso, es un milagro de la vida el hecho de que nazca un bebé de un cuerpo. Uh -huh. A mí me parece, no voy a entrar en ese tema porque no. me parece sí, no, no, milagroso no. que salga un cuerpo de otro cuerpo. Pero obviamente para la mujer es un proceso traumático y su cuerpo le cambia. su eh, ¿Cómo se sí. llama? su Muchas cosas en su mente cambian. Claro,
3: las hormonas, todo te cambia.
2: Y uno como hombre no puede ser tan egoísta y decir...
3: Es que ya su cuerpo no es que igual. Es que ya su
2: cuerpo no me gusta. ¡Vamos, compadre! Tú no puedes andar diciendo eso. Tú lo que tienes que hacer es ayudarla a tu esposa claro. a que ella se sienta bien con ella misma porque ella está en medio de un proceso terrible.
3: Que vuelva a, a estar cómoda con su cuerpo y como Santi decía, no nos casamos con cuerpos. Eh, o sea, eh, la excusa de ser infiel no es el cuerpo de, 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 de mi amiga me gusta más que el de mi esposa o el cuerpo de mi amigo eh, es, está más marcado que el de mi esposa. No, 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 no podemos poner eh, eh, ese valor al cuerpo. No le podemos poner ese valor al es cuerpo. Es que siempre
2: va, a haber, siempre va a haber alguien con mejor cuerpo que tu pareja. Vamos, a, para, a mí, no, a mí no, no me engaña a nadie. Yo sé que hay hombres con mejor cuerpo que le pasan a Laurita por el lado, pero a ella le gusta su barrigoncito. No, pero, porque es que, o sea, eh, a, aquí en el trabajo hay hombres mucho más apuestos que yo, pero eso no quiere decir que Laurita va a ir a estar con todos. Yo creo que todo
3: depende, Santi, de las prioridades las prioridades que uno tiene en la vida. O sea, ¿qué es lo que tú buscas en, en, en tu pareja, en, en tu par? ¿Buscas que sea perfecta, que huela rico, que se vea bien, que se vista bien, que, que se vea bien al lado tuyo en las fotos? ¿O buscas que tu pareja te comprenda, sea tu compañía, eh, sea esa persona que te puede escuchar por horas? Todo es prioridades. Cambia las prioridades. Si tienes problemas con el físico de tu pareja, pon eso en, en tercer, cuarto lugar.
2: Otra de las excusas más comunes es, esta persona me entiende más. Claro, o la sea, otra. Exacto. La, la tercera persona me entiende más. Pues por supuesto que tú vas a decir que te no entiende más. contigo. Porque no vive contigo, no comparten los problemas, no comparten las situaciones de la Ve casa. Ve las
3: partes más bonitas de
2: ti. Claro, y ustedes, la tercera persona solamente la ves en el trabajo, solamente la ves eh, a escondidas. Eh, a escondidas, donde sea. Con afán. Vete a vivir con la otra persona a ver si no va a empezar a sacar sus otras caras. Ouch. Por eso es muy importante el, el concentrarte en lo, la verdadera esencia uh -huh. de tu pareja, en lo que te unió por primera vez a esa persona. Claro,
3: ¿qué hizo enamorarte de ella? ¿Qué hizo ir a hablarle por primera vez? ¿Qué hizo eh, que decidieran casarse? Son muchas cosas que están en juego y quizás eh, a esta chica que nos escribió, que seguramente, pobrecita, ya debe estar... Eh,
2: Con el oído caliente. Pero me
3: gusta, me gusta porque esto es confrontación. Esto es confrontación. Esto no es un tema que podemos pasarle la manito y ponerle azúcar arriba. No, Esto es confrontación con, contigo y con tus valores y con lo que vas a hacer.
2: En solamente minutos vamos a hablar de la fórmula anti-infidelidad para poner en práctica en tu pareja todos los días. Me gusta. ¿Por qué? Por supuesto que hay una fórmula y nosotros no digamos que la tenemos, pero alguito conocemos y podemos compartirlo. Eso viene en segundos.
3: Casados y Complicados con Santi y Laurita.
2: Vamos a hablar eh, aquí en Casados y Complicados en este episodio número 28 de la fórmula anti-infidelidad para poner en práctica con tu pareja todos los días. Porque sí, existe una fórmula anti-infidelidad. Y, y de pronto son unos tips que te pueden ayudar como por ejemplo estar alertas Ajá, estar pendiente, si notas que te sientes atraído, atraída por alguien más toma medidas para evitar acercarte más a esa persona y evitar la infidelidad, uno sabe cuando uno le gusta a alguien más, uh -huh. yo sé cuando a mí una chica me mira con ojos de, ¿Quién? Oh. La mato No, Laurita, por Dios, <risas> no te me alteres yo Uno sabe como mujer o como hombre uno sabe cuando otra sí. persona te está mirando con otros ojos. Sí, uno sabe. Vamos, si tú ves que te está mirando con otros ojos, no le sigas el jueguito.
3: No, y, y también a mí yo creo que es algo bueno que, por ejemplo, si alguien te dice un comentario desubicado eh, como te, te coquetea, eh, lo mejor es que lo pares. De primera le digas, mira, eh, yo no, no estoy para estos juegos, estoy casada, no gracias, y yo lo he hecho yo lo he hecho y inclusive le he dicho a Santi apenas pasa esa cosa le voy y le digo mira esta persona me dijo tal y tal cosa sí. para que los dos estemos pendientes y los dos estemos
2: alertas hay, hay muchas veces que a mí yo soy muy despistado honestamente soy muy despistado y, y si, si por ejemplo a mí una chica en algún momento está siendo coqueta yo a veces no me doy cuenta pero tengo sí. tengo unos ojos <risas> que velan por mí y me dice no me gustó esa chica entonces yo la empiezo a mirar diferente y tiene razón. Bueno. Normalmente Laurita siempre tiene razón, en un 80%. Tampoco
3: exageremos, ¿eh? porque a veces las mujeres vemos competencia en todos no, lados. No,
2: tampoco. Tiene
3: que ser algo que esté segura, que te sientas realmente. Bueno, otro punto, otra fórmula anti-infidelidad para poner en práctica con tu pareja todos los días, eh, saber comportarse. Si te describes como una persona seductora, porque hay gente que dice yo soy así, soy, yo soy un coqueto, coqueto por naturaleza. soy un caballero o soy una, soy una chica así muy divertida. Recuerda, no hagas aquello que no te gustaría que
2: te hagan. A mí Laurita me enseñó, yo yo siempre fui muy coquetón, ¿no? Antes, ya no. Sí. Fui muy coqueto y entonces yo era muy de, "Hola, qué linda estás." Aún siendo novio de Laurita se lo decía a otras chicas. Hasta que ella un día me dijo, y esto me marcó ¿A ti te gustaría que yo le dijera a los chicos lo mismo que tú le dices a las chicas? Claro. ¿A ti te gustaría que yo me comportara de igual manera? Fue como que me clavara un puñal. Yo me imaginé a Laurita coqueteando y dije, oh Dios, tengo que parar esto yo mismo. En el momento en el que tú te pones en el, pa en el papel de, de tu pareja, sí. ahí en ese momento te das cuenta, si tú como hombre eres coqueto, Imagínate a tu pareja, a tu esposa, a tu novia Siendo coqueta con otros hombres Y créeme que se te van a quitar las se ganas Se te
3: van Me acuerdo una vez cuando éramos novios Uy, esto fue hace mucho tiempo Pero yo me fui en el auto con un amigo que me llevó a casa, muy tarde.
2: No me acuerdo, ¿cuál fue?
3: Hace mucho, bueno, éramos novios, okay. ¿no? Me llevó a casa en el auto, vos me viste subirme al auto de él, irme a casa con él, me quedé ahí con él un rato, me llamaste, no te contesté porque me quedé charlando con él en el auto. Uy, obviamente era algo inocente, era de amigos, pero Santi me dijo, me acuerdo, me dijo, ¿te gustaría que me suba al auto de una amiga? no te diga nada, me vea subirme al auto oh, y no te contesta el sabiduría. teléfono tres horas después te contesto ¿qué, te, ¿qué se te pasa por la cabeza? Es incómodo para tu pareja verte en esa situación mm. imagínate al revés, así que es muy bueno ese punto,
2: me gusta. Otro de los puntos para la fórmula anti-infidelidad en especial para los casados hazle saber a tu compañero o a tu compañera que la intimidad y el sexo son importantes atención dedicar tiempo a conocer los intereses y gustos de tu pareja, aprendiendo juntos. Eh, eh, el tema el tema de la intimidad y el sexo obviamente es un tema mucho más profundo, pero por supuesto que es importante y tienes que dejárselo saber a tu pareja que a veces, "no, nah, bueno, ya pasaron los años, ya es sí, el... ya está, es un Oye, trámite." Es importante, no es lo más importante, pero hay que dedicarle tiempo.
3: Claro, ese punto es importante y me gustaría hacer un podcast de sobre esto, pero estoy tratando de convencer a Santi porque él no quiere hacer el
2: No, tema. porque hay personas que no no están casadas o no están en pareja bueno, pero y escuchan ponemos el podcast.
3: Un, ponemos una clave ahí, tienen que entrar su...
2: su Solamente su, para personas en una relación. <ríe> sí. ¡Ay, Dios mío! Algún día llegará.
3: Bueno, otro punto muy importante para la fórmula de la antifidelidad es conserva la, la honestidad y el respeto. Si se han faltado el respeto y ya no se admiran, resulta casi imposible dar marcha atrás, porque una vez que se lastiman y, y avanzaron en este tema, te cuesta volver a cero. Vuelvan a cero. Sean cariñosos, corteses, respetuosos y van a obtener lo mismo. Lo que uno Siembra, recoge. Es fácil.
2: Y no es imposible. Nosotros con Laurita lo hemos contado en otros podcasts. Eh, hubo momentos en los que nos separamos. Bueno, en realidad nos separamos una sola vez, pero fue un proceso largo. Nos herimos, nos dijimos cosas feas. Y sin embargo, aquí nos ven 13 años después. No es imposible. El separarte de tu pareja y volver con ella o con él no es imposible, por eso es muy importante que si sientes eh, la necesidad de volver con esa persona, quieres comenzar de cero, se lo dejes saber a tu, a tu pareja, si reconoces ser débil en ese sentido, busca apoyo. De pronto, eh, si tú como hombre dices, me cuesta tanto ser fiel, uh -huh. no tienes por qué vivirlo solo. Primero que nada, busca a Dios. Yo siempre meto a Dios porque para mí Dios es muy importante y, y, y creo que el temor a Dios y el saber que una de las grandes razones por la que uno no es infiel es por, por el temor a Dios. Porque yo sé que le, Laurita es hija de Dios. ¿Cómo va a ir a...? O sea, mejor dicho, yeah. Dios como prioridad en mi humilde opinión. Si te metes que con ahí. la
3: princesa, te metes con el rey.
2: Exactamente. Entonces, primero que nada, buscar a Dios. Pero también busca un amigo al que le puedas preguntar si hombre, me estás escuchando en este momento mujer, escríbenos claro. nosotros a nosotros no nos conoces, o sea que no le vamos a decir a nadie, no hay ningún problema si sientes que estás por atravesar un momento de infidelidad, escríbenos o busca a alguien a quien se lo puedas contar muchas veces somos infieles por el hecho de que no tenemos con quién hablarlo, Laurita.
3: Y también quiero dar un tip rápido, si lamentablemente tu pareja te ha sido infiel o tú has sido infiel, y están en este momento de ver si siguen, si no, si si recuperan, si reconstruyen eh, te voy a dar cuatro pasos rapiditos porque ya estamos pasados estuvo largo estados, este podcast, largo. pero
2: el tema lo ameritaba
3: confiésalo, es muy importante confiésalo a tu pareja, díselo, yo sé que es muy difícil este punto, pero confiésalo dos, pide perdón y perdona ¿Perdona a quién? A ti mismo. Claro. Porque a veces uno es infiel o falla y no se puede perdonar. Te
2: puedes sentir sucio, te puede sentir que no mereces perdón.
3: Tres, pide ayuda a tu pareja o como decía Santi, a otras personas o a Dios, consejería, busca gente que te apoye en esto. Y número cuatro, por favor, comiencen de nuevo. Si los dos pueden perdonar, comiencen de nuevo que vale la pena.
2: Nosotros hemos visto casos, pero casos sí. en los que nosotros mismos decimos, esto no va, esto no va, aquí ya no hay nada que hacer. Y y ahora son parejas que superaron eso y, y definitivamente son parejas muy estables. Alguien me decía, creo que eran mis abuelos, mis abuelos duraron casados, yo no sé, como 40. 50, 60 años toda una vida y, y mi abuela siempre me decía la clave es superar las cosas superarlas superar las cosas incluye infidelidades superar las cosas incluye bancarrotas, eh, lo bancarrotas que sea crisis. incluye cualquier problema que pueda llegarle a la pareja sabemos que no todas las situaciones son las mismas pero si tú consideras que se puede superar comiencen de nuevo de la mano de Dios y todo va a salir muy bien. Hasta aquí este episodio 28. Perdónenos si nos pusimos muy serios, pero el tema lo ameritaba.
3: A nuestra amiga que nos escribió, esperamos que podamos hacer de ayuda para ti y para todas esas personas que están escuchando. Y no se olviden de escribirnos a través de Instagram, arroba Santi Laurita y Facebook. Y Santi, nos olvidamos de decir que... Tenemos página web.
2: Exactamente. Todos los episodios están en nuestra página web, santilaurita.com. Ya saben, escribanos. Nos encanta escucharlos, nos encanta leerlos. Y, por supuesto, aquí estamos para todos ustedes. Dios los bendiga mucho. Los queremos. Y suscríbanse a nuestro canal de YouTube, Santi Laurita. Por ahí están todos nuestros videos. Bye, bye, que estén muy bien.
3: Ella es vegetariana. Y él, demasiado carnívoro. Una pareja... Diferente. Casados y complicados con Santi y Laurita.
2: El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria on Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com.